0: La fabuleuse histoire de l'aéropostale, c'est Romain Clément dans le souffle de l'histoire. C'est bien sûr la figure emblématique de l'aéropostale. un homme hors du commun et un héros. Il est né dans l'Aisne le 9 décembre 1901. C'est un personnage de roman si bien décrit par son ami le grand reporter et écrivain Joseph Kessel, dont je vous recommande l'ouvrage. Je vous recommande aussi l'homme qui croyait en sa chance, consacré à Jean Mermoz et écrit par le journaliste Marc Menant. Mermoz grandit dans le nord de la France. Il est élevé principalement par sa mère, ses parents sont séparés. Pendant la Première Guerre mondiale, il a une quinzaine d'années, il est envoyé en Auvergne, à Aurillac, pendant quelques mois. Sa famille n'est pas très riche et à la campagne, vous le savez bien, on mange toujours mieux, surtout en période de guerre. Au sortir de ce grand conflit mondial, son rêve n'est pas du tout de devenir aviateur. Pourtant, les pilotes ont la cote, les noms de Guinmer, de Nungesser, de Fonck sont entrés dans la légende populaire. Mermoz ne rêve pas de prendre les commandes, il veut devenir sculpteur à Paris, dans le quartier de Montparnasse. Mais il n'est pas riche et il cherche une situation, alors il tente le concours de l'école centrale. Il faut savoir qu'il est très doué en maths, il y est admissible, mais échoue à l'oral, ce qui va le dévaster pendant plusieurs semaines. Il décide donc de devancer l'appel sous les drapeaux et se porte volontaire pour un engagement de 4 ans dans l'armée. Il choisit une arme naissante, jeune, l'aviation. Précisément, le 34e régiment d'aviation du Bourget qui lui permet de postuler à l'école militaire d'Istre qu'il rejoint en octobre 1920. Tout son parcours est remarquablement décrit dans l'ouvrage de Kessel qui intitule même l'un des chapitres « Le mauvais soldat ». Mermoz n'est pas du tout fan de la vie militaire, du traitement qu'on réserve aux hommes du rang, aux pilotes qui d'ailleurs à cette époque-là ne sont souvent pas officiers. Il s'agace contre les corvées régulières, les brimades, les punitions. Il est révolté par la formation donnée aux jeunes recrues. Les appareils sont d'ailleurs dans un état catastrophique et de nombreux volontaires se tuent à l'entraînement. L'instruction sur la base militaire d'Istre tourne souvent au carnage. Mais il se fascine peu à peu pour les machines. Comme les cris Kessel, Mermoz ignorait tout de leur maniement, de leurs secrets, de leur influence. Mais une émotion sourde, une sorte d'anxiété impatiente et bienheureuse, commençait de s'insinuer en lui quand il les regardait se détacher du sol. Entre ses corvées, silencieux et timides, il rôdait autour des avions, écoutait avidement l'argot dur et juste des mécaniciens, les récits des pilotes. Il enviait leur rapport simple, leur entente. Professionnel. Vous écoutez Romain Clément dans Le Souffle de l'Histoire. Son souhait est désormais de réussir, d'être breveté pilote. Il devient obstiné, c'est souvent la condition sine qua non du succès d'ailleurs, la détermination. Il finit par obtenir son brevet de pilote après deux cafouillages, souvent dus à des problèmes techniques, un moteur qui cale au démarrage, un mauvais atterrissage à cause d'une panne des gouvernes, le caporal Mermoz est diplômé le 9 février 1921. À partir de mai 1921, il est affecté à la 7e escadrille du 11e régiment de bombardement de Metz Frescati. Heureusement, il quitte rapidement la vie de caserne et rejoint la Syrie où la France protège son mandat contre des tribus de russes dissidentes. Il devient pilote du Levant et va vivre une expérience extraordinaire. Le désert, les paysages et surtout la liberté. C'est ça l'aviation pour lui. Partir d'où on veut, quand on veut pour aller où on veut et se poser où on veut, quand on veut. Vous écoutez le souffle de l'histoire. C'est une sorte de paradis pour lui, cette vie d'escadrille, et pas la succession de corvées interminables du régiment. Mermoz, lorsqu'il est en l'air, vole au-dessus des vergers, des montagnes, des orangeries. Il part pour Damas, Palmyre depuis sa base de Saïda. Hermos découvre des résors sur l'Euphrate. Il survole les caravanes, la piste éternelle et les méandres sans nombre du vieux fleuve qui survit aux grandes civilisations dont il fut le nourricier. Écrit si bien Kessel. Il est volontaire pour des missions périlleuses. Il tombe plusieurs fois en panne, doit même effectuer un atterrissage de fortune en plein désert. Alors, avec son mécanicien, il se lance dans une marche dans ce désert aride. Il ne voit plus rien. Ils n'ont plus rien à boire. Ils vont finalement être récupérés par une colonne de méharistes. Ce sont ces expériences qui le forgent et qui vous laissent imaginer sa très grande force physique, sa détermination, parce que des pannes, des incidents, des atterrissages d'extrême urgence... Il va en rencontrer notre héros. Vous écoutez le souffle de l'histoire. En 1923, Mermoz retourne en France avec quelques décorations à la poitrine. Un an plus tard, il est démobilisé. Il ne garde pas un souvenir impérissable de son passage dans l'armée, même s'il a fait la connaissance d'excellents camarades, des as du pilotage comme Guillaumet. Il est néanmoins affecté à la base de Toulouse comme réserviste, ce qui lui permet d'effectuer des vols réguliers et de se familiariser avec des appareils modernes. Mais il connaît une période difficile, il est sans le sou, il cherche du travail un peu désespérément, mais le salut lui vient, et c'est un signe, par le courrier. Un matin, il reçoit un pli en date du 28 septembre 1924. Le pli a pour en tête, ligne Latécoère, Toulouse. Monsieur, comme suite à votre lettre du 27... Nous avons l'honneur de vous informer que nous sommes disposés à vous engager en qualité de pilote sur nos lignes après essai satisfaisant que vous aurez à exécuter à Toulouse et sur nos lignes. Mermoz fonce alors au Bourget pour y passer des tests médicaux et gagner Toulouse où l'attend la suite de ses aventures. Mermoz débarque à Toulouse le 13 octobre il effectue à pied les 7 km qui le séparent du terrain d'aviation de Montaudran. Il rencontre le fameux Dora, qui remarque ses 600 heures de vol, mais lui dit « Vous verrez, ce n'est rien, vous commencerez comme mécano. » Ça se passe comme ça hein, chez la Tecor, on repart de la base, du sol, on est mécanicien, on fait ses preuves avant de prendre son envol. Il va rester au sol pendant 6 mois jusqu'à cette soirée où Dora lui dit avec 6 autres camarades Demain, tous les 7 sur la piste, à 6h30 précise. A l'aube, le lendemain, c'est une sorte d'examen de pilotage avec le difficile, le caractériel, mais l'excellent Didier Dora. Un homme, je le rappelle, qui ne lâche rien. Ça se passe plutôt assez mal au début. Dora n'apprécie pas du tout le petit numéro de voltige qu'effectue Mermoz alors qu'on ne lui demandait qu'un simple tour de piste. Dora le rabrou, mais il a vu malgré tout le potentiel, le talent du jeune prodige et il lui confie une affectation, cette fois comme pilote, sur la ligne Toulouse-Barcelone avec comme appareil un Breguet 14. Le danger de cette ligne, c'est bien sûr le franchissement des Pyrénées. Une épreuve, une prouesse à chaque passage. Mermoz, on est en 1925, est affecté pendant un an à Madrid. Et il se sent extrêmement bien dans cette capitale espagnole. Il apprécie la vie là-bas. Alors sa mission est la suivante. Dès que le courrier en provenance de Paris arrive, lui qui est prêt depuis longtemps s'élance aussitôt après avoir chargé. Une escale à Alicante avant de poser à Malaga où un troisième pilote achemine le précieux contenu vers le Maroc. Entre Madrid et Malaga, il y a 1000 km, 7h30 de vol à l'époque. Il n'y a qu'un maigre pare-brise pour protéger le pilote sur ses Breguet 14. À l'époque, il n'y a pas de TSF, pas de radio donc, pas de météo et un seul moteur, souvent capricieux. Il commence sa mission en plein hiver, doit affronter les pluies, les orages, les tempêtes sans perdre le cap, malgré les nuages, les mauvaises conditions météorologiques qui affectent les voyages. En 1926, un an après son entrée chez la TECO Air, il est nommé sur la ligne Casablanca-Dakar, ligne officiellement ouverte le 1er janvier 1925 par le pilote Émile Lécrivain. Mermoz va connaître quelques aventures sur cette ligne. Lors de son quatrième vol notamment, suite à une panne moteur il se pose en plein désert. Le pilote qui vole à ses côtés dans un autre appareil se prénomme Ville. Il le suit avec son appareil, mais les conditions sont mauvaises et Mermoz a dû se poser. Et du sol, Mermoz entend bien l'avion de Ville. Il effectue de grands gestes, mais Ville ne le voit pas. Pourtant ce dernier le cherche désespérément, avec rage même. Où est passé Mermoz Pour ce dernier qui s'est posé en catastrophe, la fin de la journée approche et le froid commence à le saisir. Il se couche dans le coffre à côté du courrier. Mermoz a un très bon mental, donc, un bon sommeil. En se réveillant le lendemain matin, il a les yeux collés par le sable. Il est accompagné d'un interprète qui vole avec lui. Et tous les deux décident de prendre la route, si on peut parler de route, et de marcher en direction du sud. Mais au bout de quelques temps, ils ne reconnaissent pas le paysage. Ils ont l'habitude de survoler. Et décident de rebrousser chemin. Ils n'ont plus rien à boire. Ils reviennent à côté de la carcasse de l'avion. Mermoz va même boire l'eau épouvantable du réservoir. Le goût est absolument abject. Ils n'ont plus rien pour se nourrir ou se désaltérer. Le lendemain, ils décident de reprendre leur marche, mais cette fois, à découvert, sans se cacher, pour être justement repérés par les populations locales, car c'est leur seule manière d'avoir de l'eau et donc de rester en vie. Et ils finissent par être capturés par les morts. Leur captivité dure trois jours. C'est loin d'être de tout repos. C'est très difficile. Les deux hommes sont maltraités. Ils finissent par être libérés contre une importante rançon. Mermoz est alors contraint par les médecins de se mettre au repos. Il est exténué par sa marche dans le désert. Il a dû boire l'eau du radiateur de l'avion. Il a été malmené pendant sa captivité et il souffre d'otite, de sinusite, d'ulcères à l'estomac. Il est en très mauvaise forme. Après deux mois, il reprend du service. Et voler, pour lui, vous l'imaginez bien, c'est reprendre vie en quelque sorte. Il croit Saint-Ex, comme on l'appelle. Antoine de Saint-Exupéry, qui est perçu comme un être exceptionnel, mais très original par ses pères, avec des préoccupations abstraites. C'est un super pilote, mais c'est un poète, un homme de lettres. Mermoz reprend bien sûr ses exploits en vol. Il sauve plusieurs pilotes, comme Ville après avoir été victime d'une panne et d'un atterrissage forcé en territoire hostile, il manque une nouvelle fois de tomber aux mains des morts. Les 10, 11 octobre 1927, Mermoz et Élisée Negrin réussissent un vol sans escale de Toulouse à Saint-Louis du Sénégal, à bord d'un laté 26-2R baptisé Spirit of Montaudran, en clin d'œil au Spirit of Saint-Louis de Lindbergh, victorieux, la même année, au mois de mai, de l'Atlantique. Ouvre alors pour lui une nouvelle ère. Cap désormais sur un autre continent, celui que la TCOR convoite depuis le début. Mermoz, on est en 1927, est envoyé en mission par la ligne à Rio de Janeiro. Il s'y rend par bateau. C'est le début d'une nouvelle page, la conquête de l'Amérique du Sud. À retrouver dans notre prochain épisode du souffle de l'histoire. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous aimez notre travail sur vos différentes plateformes d'écoute et à partager nos récits avec ceux et celles de votre entourage qui pourraient être intéressés. Très bientôt, la suite de cet épisode avec Romain Clément.